0: Esse é o podcast Mercadores da Noite, de Ivan Santana. Narração: José Inácio Pilar. O Governo e a Vale. A Companhia Vale do Rio Doce, hoje simplesmente Vale, seguindo a tendência de simplificação dos nomes das empresas, foi fundada no município de Itabira, Minas Gerais, em 1 de julho de 1942, em pleno andamento da Segunda Guerra Mundial. O motivo pelo qual aquele local foi escolhido é óbvio. Ali se localizavam as maiores reservas de minério de ferro do Brasil. A mina de Carajás, a maior do planeta a céu aberto, também da mesma empresa, só seria descoberta duas décadas mais tarde. Pois bem, a Vale sempre foi uma empresa eficiente, e não tinha como não ser. Sendo o minério de ferro uma commodity extremamente barata para dar lucro, tem de ter um sistema logístico super eficiente. De Itabira até o Porto de Vitória, de onde era exportada a maior parte da produção para o exterior, a companhia Vale do Rio Doce construiu a estrada de ferro Vitória a Minas, então a melhor do Brasil. Só seria superada mais tarde, em eficiência, pela estrada de ferro Carajás, de bitola larga e cujas composições de mais de 300 vagões e três locomotivas levavam o minério da mina até o porto de Itaqui, no Maranhão, a uma distância de 892 quilômetros, onde é exportado para os países consumidores, com destaque para a China. Quando o governo Fernando Henrique Cardoso decidiu implementar um programa de privatização de estatais, optou pelas mais atrativas e também pelas totalmente ineficientes. A primeira foi a Uzi Minas, que chegou a ser a usina siderúrgica de maior produtividade do mundo, após ter contratado um programa de reestruturação com a empresa americana bulls Allen Hamilton. Seguiu-se a Vale. Desnecessário dizer que essas duas privatizações sofreram forte oposição da esquerda, liderada pelo PT. Pois bem, apesar de já serem eficientes enquanto estatais, tanto a Uzi Minas como a Vale, após as privatizações, passaram a recolher de imposto de renda mais do que pagavam de dividendos ao Tesouro quando eram controladas acionariamente pelo governo. Na área de telecomunicações, as empresas privatizadas passaram a fornecer linhas e conexões de celulares aos usuários. O que deveria ter sido uma coisa óbvia, mas que simplesmente não acontecia. Linhas telefônicas eram negociadas entre particulares por preços que obrigavam seus proprietários a informarem os valores na declaração de imposto de renda. Havia fila para a obtenção de telefones celulares, que ficavam mudos a maior parte do tempo por causa da pequena quantidade de torres retransmissoras. Durante seus dois primeiros mandatos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda exerceu forte influência na Vale, porque o governo, embora não dispusesse do controle da companhia, usava as ações da tesouraria do BNDS para vetar e escolher presidentes da empresa. Veio Jair Bolsonaro e, com ele, seu ministro da Economia, Paulo Guedes. Este decidiu diminuir a participação estatal na Vale. Além disso, os estatutos da empresa sofreram grandes alterações determinadas pelo Conselho e o poder de Brasília tornou-se ainda menor. Lula é um presidente da República que gosta de distribuir renda, principalmente para os amigos e correligionários. Na criação do Banco dos BRICS, pelejou e conseguiu por Dilma Rousseff na presidência da instituição, com um salário mensal de R$ 295 mil, fora estadias em hotéis e passagens aéreas de primeira classe, das quais a própria Dilma se jacta. Eu sou presidente de um banco querida, Ela disse para alguém que a interpelou num voo Como seu companheiro Guido Mantega, por decisão do TCU, Tribunal de Contas da União, não pode exercer cargo público Lula decidiu pô-lo como CEO da Vale O salário do cargo é de nada menos do que 60 milhões de reais por ano Como não logrou êxito em sua exigência, a versão oficial é que Mantega desistiu do cargo, agora está procurando se vingar. A primeira medida retaliatória é cobrar da Vale 25,7 bilhões de reais pela renovação da concessão das estradas de ferro Carajás e Vitória Minas. Por essas razões, os investidores estão com medo de aplicar em ações da empresa Vale 3SA na B3. Lula parece que não percebeu que venceu as eleições presidenciais de 2022 por uma diferença de apenas 1,6% sobre seu adversário, e mesmo assim, tendo grande parte dos votos sido obtida por rejeição ao oponente do que por um entusiasmo do eleitor por um governo de esquerda, socializante e antiprivatista. Acredito que boa parte do que está acontecendo se deve ao recesso simultâneo do legislativo e do judiciário, dando margens a Lula de pôr as manguinhas de fora. Logo, ele terá de se sentar no colo dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, tal como aconteceu na segunda metade do governo de Jair Bolsonaro e no governo petista até aqui. Por isso, eu acho que os acionistas da Vale devem prestar mais atenção às cotações do minério de ferro nos mercados da China e de Singapura do que a ânsia do Planalto impor seus cupinchas em empresas que já foram controladas. Por ele, mas não são mais. Aos meus caros amigos e amigas ouvintes, um ótimo fim de semana. Você ouviu Mercadores da Noite de Van Santana? Narração: José Inácio Pilar.